I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, everyone. Here we are with Don't Interrupt Me, Por Favor. This week... Uh, we have a in- very interesting guest, but before we start out with her, I wanted to talk to you guys about Ooh. this really strange thing I read on the news in Nogales. Uh, they are creating like this inflatable tunnel that they're spraying people coming from the United States going into Mexico with sanitizer because their cases in, in Sonora have been from people returning uh, their cases of COVID have been from people returning from the U.S. So now we have this thing where going into Mexico, it's not, you know, after you've come past the, all the security and all of that, now you're getting sprayed with sanitizer. What do you guys think about that? Bueno, yo creo que ducharse siempre está bien, ¿eh? Yo creo que ducharse es, es una cosa... En tiempos de confinamiento, hay gente que con la disculpa de estoy confinado, estoy confinado, se le olvida ducharse y al final se pone un día, dos días y tienes el pelo pegado, pegado, pegado y, y la verdad es que da pena. Entonces yo, todo lo que sea la ducha, la, a mí la higiene me parece. Pero vamos, seguramente Nick tiene un pensamiento más profundo. And, and while the price is right, you just slide through, is that what happens? Do you get naked? No, you keep your clothes on. No, you, I mean, I saw, watched a video um, on a news report and it's just people like a woman going through with her purse on and her shoulder and everything. And you walk through this little inflatable tunnel that's about, I don't know, five feet and it just like sprays you. Creo que es, creo que yo, yo he visto algo parecido también, lo están haciendo en otros sitios. Y lo que, lo que sale de los sprays son agua ionizada, que al parecer pues te mata el virus y está por ahí, ¿no? Bueno, eh, no lo sé, no lo sé. Yo creo que, yo creo que todo lo que sea prevenir eh, está muy bien. La curiosidad, lo gracioso, es que el túnel lo pongan los mexicanos para los americanos que bajan, ¿no? Cuando en este país, Estados Unidos, estamos acostumbrados a la prepotencia de que parecería que el túnel lo tendríamos que poner nosotros para que los mexicanos que vienen, ¿no? Que los que traen el virus son siempre los pobres y los emigrantes y los que estamos blancos y con el pelo peinado a rayas solemos ir limpios. Bueno, eh, no sé, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Eh, cuando uno mira el mapa de la historia se da cuenta que las emigraciones han cambiado de dirección muchas veces, que hace muchos años eran los de Estados Unidos los que iban a México en lugar de ser al revés. Y que al final da igual, ¿no? Quién sube, quién baja. Lo importante es, en estos momentos, el conservar la salud de todos. Y entonces, si esto ayuda a que conservemos la salud de algunos, bienvenido sea, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? So, Nick, you're, you're in Brooklyn. Are there any spray tunnels there? I haven't found any, too many spray tunnels. It's, the rats are really doing a nice job on the cars here in Brooklyn. A lot of people who have cars don't, aren't moving them much. So the rats are just tunneling into cars and eating through the wires and making their home inside the car. So last night 
Um, I spent some time watching the rats go back and forth between a neighbor's car and a trash bag. The trash bag was moving. Uh, that's the rats could probably benefit from a spray tunnel, or at least the neighbors. You know, that's the <laughs> that's the. See, I was returning from the key food supermarket, and a rat. We had a bit of a you know like a we played chicken. The rat was like, I'm not going to get out of your way, and I said, Well, I'm not going to get out of your way, but eventually I did get out of the rat's way. The rats are taking over Brooklyn in, in short. In, in Tucson, how are the rats? No we rats. have desert rats, and they do take over cars and eat the wiring and can cause a lot of expensive damage. Yeah. Um, but I haven't heard that it's gotten any worse lately. Yeah. So we don't, I haven't seen any rats at all. La verdad es que me está destrozando mi, mi imagen romántica de la naturaleza recuperándose durante el lockdown, ¿no? Pensando que los pájaros están sanos, que el aire está azul, que, que los árboles están frondosos y resulta que lo que está gordo, gordo, gordo como cerdos son las ratas de Brooklyn que se están poniendo las botas con los cables de, de, los, de los carros aparcados. Well, maybe they're busy inventing the next vaccine. ¿Quién sabe? Yeah. Uh, bueno, vamos a pasar de ratas y vamos con invitados, ¿les parece? And today, we're speaking with Luz Oratia, who is the head of Opportunity Fund, and she is a bilingual human being who runs one of those most important nonprofits that lends to entrepreneurs, a lot of women entrepreneurs, a lot of immigrant entrepreneurs, a lot of people who can't get bank loans, and she's been seeing what's really been happening in the real U.S. economy. Thank you so much, Luz, for joining us. Where are you today? Thank you so much for having me. I'm in um, Palo Alto in the Bay Area in California. Okay. Tell me about Opportunity Fund. Sure. So just a little bit of history about me. I'm originally from Venezuela, and I came to the U.S. Uh, to learn English and finish my undergraduate. And right after undergraduate, my first job was working in a bank. Uh, yet after working there for several months, I applied for a credit card and I was denied by my own bank, my employer, because I didn't have credit. Uh, this uh, experience is what after 18 years really led me to pursue establishing a bank in Atlanta, Georgia, to serve the underbanked Latino community uh, with responsible and affordable financial services. Uh, the other thing that kind of led me to the work that I'm doing today is that I went to the bank, I needed to raise $10 million at the time. And so I had a group of C-suite executives that were all female and we went to raise the money and all we got was $3 million. And my mother said to me, you know, as long as you continue to take female executives with you, you're not going to raise the money. She said, you have to wake up and take your chair, who's a male, take another board member, that's a male, and you'll be more successful. And sure enough, um, I didn't, I resisted it, but once that happened, I, I got the other 7 million. Actually, we got eight more million. So we opened the bank. Uh, so those of both, both of those experiences is really why I have spent the better part of my career building a more financial inclusive system, one that brings everyone along and provides opportunities for people to chart their own path. Puedo preguntarte una cosa antes de que eh, continúes contando esta historia que me parece apasionante. ¿Tú crees que cambió en algo la vida de esos dos hombres que se juntaron a tu consejo? Claro que sí. Eh, cambió desde el punto de vista que se... Eh, tenían más idea de que en realidad... Y esto fue, ponte tú, en el año 2001, imagínate, ¿ok? Uh -huh. 
Y sí, yo, se... yo, no había, yo no había nacido, no me lo puedo imaginar. Pero bueno, yo le pregunto a mis padres. Ok. Entonces, ellos lo que se dieron cuenta es que las mujeres, desafortunadamente, no tienen la misma posición que tienen los hombres en ningún aspecto, ¿verdad? Y estamos hablando ya de 20 años y mucho de lo que te estoy explicando no ha cambiado. Hoy en día las mujeres reciben el 4% de los dólares que los bancos prestan reciben el 3% del capital eh, que, que invierten empresarios. Entonces es una situación que a ellos les impactó bastante y por eso fue que cuando establecimos el banco, un enfoque primordial fue el establecer una iniciativa solamente para ayudar a mujeres empresarias, para poder darles capital, darles crédito y todos los servicios que necesitaban para poder construir sus negocios. Estaba leyendo un poquito... Uh, sobre el banco de nuestra comunidad que creaste. Y no solamente era un banco, sino también una comunidad para inmigrantes latinos a los Estados Unidos. ¿Puedes contarnos un poquito de cómo creaste esa comunidad y, y, y qué, qué podemos aprender de eso para esta época? Sí, mira, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta y el cofundador de, del banco de nuestra comunidad y yo, eh, hacíamos estudios de mercados pero sumamente eh, informales. Íbamos a los centros donde estaban los jornaleros diarios, eh, íbamos a los, aparca, eh, a los parcamentos de Walmart y hablábamos con, con los inmigrantes y les preguntábamos eh, dónde guardan el dinero, eh, abren cuentas bancarias, cómo cambian cheques, cómo les envían dinero a su familia. Y por ahí nos fuimos dando cuenta de que la comunidad no bancada, principalmente la comunidad inmigrante, y que no tiene documentación, tiene que vivir eh, subterráneamente, ¿verdad? Porque no tiene acceso a cuentas bancarias. Eh, como no tienen documentación, en muchos casos no les dan préstamos, no pueden comprar casa. Entonces dijimos, bueno... Hay una necesidad muy grande de establecer un, una organización donde yo la llamaba un supermercado de servicio financiero, donde todas las personas, no importa su estatus migratorio, no importa si tienen ahorros, si tienen documentación, puedan venir, puedan tener eh, servicios de consejería, puedan en, entender cómo abrir una cuenta, cómo ahorrar, cómo aplicar para su crédito, cambiar cheques con comisiones bajas, enviar dinero a su familia... En esa época estábamos emitiendo tarjetas prepagadas para, porque mucha gente no quería abrir cuenta porque no tenían confianza en los, en el banco, en los bancos. Entonces le dábamos una tarjeta prepagada donde podían depositar dinero y donde podían retirar y no tenían cargos por comisión, etc. Entonces se estableció como una comunidad en Atlanta donde ya todo el mundo conocía que si eres, si eres inmigrante, no tienes documentación, si necesitas aplicar por un préstamo de, para tu casa y tienes el ITIN, eh, la matrícula consular, ve porque ellos no solamente te dan los servicios, pero te ayudan y te dan consejos y te, y, te, y te introducen a organizaciones que te pueden dar otros servicios que ellos no dan. Nick, sí, tenemos una pregunta desde Brooklyn. Nick Liber. Lo que yo tenía muchas ganas de saber es the sort of the landscape of the U.S., of the people who you, who you work with at Opportunity Fund. What are they sure. telling you? What are they... What are they seeing and what are they saying? Opportunity Fund, you know, they're the nation's leading nonprofit small business lender, and we provide loans to low and moderate income immigrants, people of color, women owned, you know, hardworking individuals. And 
And we were really founded on the principle that a little bit of money, small loans and the right type of financial advice helps people make permanent and lasting change in their lives. Uh, but unfortunately, many deserving entrepreneurs do not have access to the affordable and responsible credit that they need. To give you an idea about our clients, we call them financial magicians because they survive on a medium household income of $36,000. As you can imagine, it takes extraordinary measures to make ends meet, particularly in California where the cost of essential services like housing, education, medical care, and everything else continues to rise. And when you look at our customer base, nearly 90% are minorities, about a two thirds are low income, low to moderate income, and, and about a third are women. And most of them are, are children of immigrants. And you know, what they have in common is they work very hard um, and they really you know, help to create and support jobs and, and invest in our, our communities. You know, what has happened since COVID? Uh, and is that, you want me to give a little bit yeah. of what yeah, we're yeah. seeing? Okay, it, it's, it's been tragic. It's been tragic for a variety of reasons. Um, so first and foremost, you know, we, uh, we support sole proprietors and mom and pops. The average number of employees that our small businesses have is about three, okay? And so if you look at the first round of what's called the PPP, the Paycheck Protection Program loans, you know, many of our clients, because they don't have a relationship with a bank, they did not even have a foot in the door to apply for that program. Uh, that, for those of you, uh, you know, the PPP program is the fund that was created by the CARES Act to help small businesses that were affected by COVID. The Federal Reserve Bank finished a study in 2019, and it showed that only 23% of Black-owned employer firms had previously received bank financing compared to 46% of white-owned firms. And so that means that any federal emergency relief program that came offered through a banking relationship did not hit the communities that needed the most, which have been the most vulnerable communities. The other thing that I think uh, brings this home is the average loan size for our PPP loans was about $17,000. The average loan size in the second round for all PPP loans was $73,000. So we're really working with the smallest of the smallest businesses. You know, we made them <clears throat> low as $4,000 because that's what two and a half months of salaries are for some of these folks that are sole proprietors and, and pay themselves. Luz, ayúdame, ayúdame a poner perspectiva en lo que acabas de decir porque este programa lo escucha también gente en Europa, gente en Latinoamérica. 36 mil dólares al año suena muy poco en tus labios para una familia en Estados Unidos, pero suena muchísimo en otros países. Eh, ¿Dónde está la línea de pobreza? ¿Dónde está la línea roja en Estados Unidos? ¿Cuánto necesita una familia para vivir decentemente? Para ponerlo en perspectiva. Depende en dónde vivas. Depende en dónde vivas. Por ejemplo, en, el, en California, lo que llaman eh, la, 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 la línea baja, una persona de cuatro, eh, una familia de cuatro, de cuatro personas, si ganan 104 mil dólares, consideran que son, están bajo el 80% del, del, de la media de ingreso en ciertos mercados en California. Entonces depende de dónde vivas, porque el costo de la vida varía. Si vives en Texas, si vives en Arkansas, si vives en Tennessee, o Indiana, en California, en Nueva York, 
varía por el costo de la vida. Lógicamente, para que te hagas una idea, en California te digo que la familia de cuatro son 104 mil dólares. Nuestros clientes ganan en promedio 36 mil dólares. ¿Ok? Ese es el nivel de, de discrepancia que, que hay en, en, en Estados Unidos, sobre todo en las comunidades inmigrantes, que son las, las comunidades que están más reprimidas. Volviendo, volviendo un poco al, al pasado, Luz, cuando llegaste, dijiste que llegaste para aprender inglés aquí. ¿Cuándo fue? Lo aprendí, lo aprendió bien, ¿eh? Lo aprendió, pero bien, bien, bien. Vamos, vamos, yo estoy con los pelos, con los pelos de punta. Vamos, qué barbaridad. ¿Cómo fue? ¿Cuándo llegaste? ¿A dónde llegaste? Llegué de Venezuela. Yo soy de Venezuela. Eh, llegué de Venezuela en el 1981, imagínate tú, eh, para estudiar inglés. Y a la universidad. Yo no había nacido, no me acuerdo, pero vamos, yo lo... Claro, yo sé que no habías nacido. Pero creo que fue, creo que fue una época... Creo que fue una época muy bonita. Yo no la conozco, pero creo que fue preciosa. Eh, entonces terminé el, el, el bachillerato eh, y después empecé la maestría. Eh, pero llegué aquí sin, sin saber un, nada de inglés. Wow. Y lo que hice, pues dije, mira, tengo que aprender inglés y la única manera de aprender inglés es no reunirme con nadie que hable español. Entonces eso era lo que hacía. Grababa las clases... Eh, me ayudaban a traducirlas, yo me conseguí gente que, me, que era bilingüe, que me podía ayudar a traducir del inglés al español, y empecé a ver la televisión en inglés, iba al cine, ver películas en inglés, para acostumbrar el oído a, 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 a otro idioma. Y bueno, así poco a poco aprendí, terminé el, el bachillerato, después fui a, hice, me, me gradué, entré a trabajar en un banco, y después hice la maestría, y ya, bueno, poco a poco el inglés se fue. Eso sí, otra cosa que hice fue, eh, no sé si conocen el programa Berlitz. Uh -huh. eh, yo vivía por ese programa porque tienen una sesión, tienen eh, entrenamiento para mejorar la pronunciación, y para mí era muy importante, porque tú sabes que siempre como hispano o como, como inmigrante, tienes como esa sensación de que si hablas con acento, ¿qué te van a decir? Y en esa época, muchísimo más que ahora. Uh -huh. Entonces, algo que yo me enfoqué mucho fue en tratar de mejorar eh, eh, cómo, cómo hablaba, la pronunciación, etc. What city were you in when you first came? I was in Atlanta. I came oh. to Atlanta, yeah. Mm -hmm. And so I, um, you know, I remember going to and from college and I had Berlitz and I was just listening, you know, pronunciation, pronunciation, pronunciation. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. When you talk to, to people in Venezuela about what's going on... Oh, me? Me? Yo no he estado en Venezuela nunca. No, no has estado. No, por eso Yo digo tampoco. que la pregunta... No, la, la pregunta será para Luz, claro. Ah, no, bueno... Sí. Digo, vamos, no sé, porque claro, yo... No, como me miras a los ojos preguntando, digo, o sea, no, digo Nick, yo no estoy en Venezuela nunca. Porque claro, ella, ella se juntó con gente que hablaba inglés para hablar inglés y yo me junté contigo, Nick, y lo único que hicimos es beber cerveza. O sea, que ya me explicarás. Pero bueno, adelante con la pregunta. No, me, me pregunto, how do you describe 
think what's happening in the U.S. to me seems like crazy. We have this health crisis. We've had crisis before this. This is exacerbating things. But how do you explain to someone in Venezuela what's actually going on here in the U.S.? How do you, what do you say? You know, um, <laughs> it's really interesting that you asked that question because I, many times um, I've closed my eyes and I've had these conversations with friends of mine from Venezuela and sometimes when I hear some of the rhetoric that's going on, I'm like, oh, my God, this is the rhetoric that I was listening to in Venezuela 25, 30 years ago, mm-hmm. you know. Um, and so, you know, sometimes I, 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 this for me is not the same country that I came to back in 1981. The country that I came to in 1981 was not a country where I ever felt discriminated against, where I ever felt that I didn't have an opportunity where I had ever felt that my contributions were not valued. And evidence is that, you know, I came here with an undergraduate degree and $5,000. And because of hard work and because an amazing group of mentors and sponsors and opportunities, I've been able to accomplish what I've accomplished. And I look at the young population, you know, young adults, immigrants coming out today, particularly now, and I wonder what's, what's ahead for them, right? What, what life are they going to encounter? How are they going to make ends meet? Because not only do they have an uphill battle trying to get into an economy that is going to have to be completely rebuilt, that's completely been dislocated, but they also have to overcome, you know, the racism and the discrimination and all the things that we hear in day in and day out about immigrants, all of which are furthest from the truth. But you know, that story, that narrative is being told. And so I'm very glad that I came here when I did, because I think uh, it was different times and it offered me amazing opportunities and and my family. Um, I am just concerned what's ahead for those, you know, that are following us. Uh Uh-oh, I was going to ask you for words of hope for young people, but (laughs) I don't know. (laughs) Well, you know, I think that... um, and, and, and you can look at this, there's some research that has been done about this. If you look at the graduates in 07, 08, and you compare them to same skills, same education, economic background, et cetera, to folks that graduated, you know, in before in better economic times or after, 07 and 08 graduates are lacking behind. And I think there's a reason for that, right? They are coming out into an economy that's struggling. And I think we're going to see the same thing here. I mean, you've got so many students that are graduating now, whether it's high school, and many of them have had to postpone going to college for a year or two because parents have lost jobs, you know, things have changed. You have college graduates that are coming out into the workforce. Many of them have been offered jobs, and now those job offers are being retracted. And so I think it's going to be several years before things get get better. My word of advice is this. Look. There's nothing we set our minds to do that we cannot do. And this might be an opportunity to learn a new trade, study, get to, you know, if there's a passion that you have that you have not been able to fulfill, this might be the time. But just because of that, I think it's a time for amazing opportunity. It's a big challenge. And uh, the, I mean, who wants to go back to normality when normality wasn't normal? It didn't work for the majority of people. So it's time to rethink. I think many people were rethinking the world 
but they were feeling alone. They were feeling lonely. Oh, I'm, I'm, I'm crazy. I'm, I mean, it's impossible. Uh, all those people are there. They won't let me do that. Now we all stop and it's like, guess what? Maybe it's possible. Things that we thought they were inconceivable. I mean, five minutes ago, they're actually happening. So I think that's an amazing challenge for everybody who really have, you know, the inside guts of doing something. I mean, it's the time to go there and fight. And it's like, it's either you want to make history or you want to, you know, get it done. But I mean, if you want to make history, it's your time, man. I, I could not agree with you more. I think that, you know, what, what's the expression? Don't ever let a good crisis go to waste. I mean, I think that to your point, right, the way the world, we were all not intended to live the way we were living, right? Where you're, you know, the divide, the gap in income inequality and, you know, um, we're so many halves and so many have nots and the, and the, and the gap is so wide. Um, the quality of life that now families get to enjoy because they're spending much more time together. Um, you know, the way our... Uh, te puedo can I interrupt you for a second, Luis? Sure. Por favor, por favor. Quality of life? <laughs> yeah, I don't know if I'm going to buy into that either. <clears throat> the what? I'm sorry? The quality of life. You mean, you mean trying to get kids to do their schoolwork and <laughs> becoming... But you know what? You know what, I, I watch, I, I gotta say, I watch friends of mine who, you know, were rushing, right? They get out of work, they rush, they go pick up their kids from daycare, they come home, it's homework, it's this, it's that. You know, it, 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 there was not a whole lot of quality time spent in, in many families, right? And I think, you know, for, for better or for worse, I know a lot of people are spending a lot more time than they wanted to, but I think parents are now more participative in their child's education, mm -hmm. meals are not rushed. You know, I think life is now being lived in many ways the way it should have been lived. So what didn't we learn from the 2008 recession from your point of view as someone deep into the es banking para pregunta, es, es para mí la pregunta, No, porque okay. tú eres ah. solamente ah. un bebé. Tú naciste ah, vale, hace vale, muy vale. poco. No, you're homeschooling. This is for Luz. <laughs> okay, Luz, your time. Mira, yo creo que hay varias cosas, sobre todo en, en, en el mercado en el que, en el que yo, yo trabajo eh, con, con entre, empresarios que, que, que están en este momento pasándolas muy mal. Lo primero es que hay que levantar el espíritu inmigrante. Ahora, más importante que nunca. Okay. Si nos ponemos a ver la tasa de, de incremento de los pequeños negocios que fueron empezados por personas de color, por mujeres, por inmigrantes, entre el 2007 y el 2017, Creció, el, creo que el 79%. Casi llegaron a 11.1 millones de empresas. ¿okay? Ese crecimiento fue 10 veces más grande que el crecimiento del 7.6% que tuvieron todos los otros pequeños negocios. Negocios empezados por latinas crecieron 172%, que fue el incremento más grande de cualquier otra población minoritaria. Y negocios empresados por personas eh, afroamericanas crecieron más o menos 164%. ¿Ok? Eh, sabemos que empresas, eh, 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 
Small Business Ownership está asociado con eh, in, incrementos en, 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 en wealth. Okay? Tenemos que darle a todas las personas que tienen el derecho y la capacidad de tomar un crédito la oportunidad de poder tener acceso a crédito. Aquí no estamos hablando de un handout, estamos hablando de un hand up. Okay? Eh, los inmigrantes, los inmigrantes son personas que establecen negocios a dos veces el, el, el ritmo de, de, otros, de otros comerciantes. Okay? Y en Estados Unidos, mientras que el 13% de la población nació fuera de los Estados Unidos, los inmigrantes representan el 28% de los pequeños empresarios. Y hoy en día vemos todo lo que es, cómo, cómo tratamos a los, a los inmigrantes, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que darle empuje a los inmigrantes, darle el capital que necesitan, la atención que necesitan, ayudarlos a construir crédito, ayudarlos a, a tener más recursos, a sentirse más seguros en la comunidad, es sumamente importante, porque lo que vemos es que los inmigrantes no se roban los trabajos de los americanos. Los inmigrantes le crean trabajo en América. Y eso lo hemos visto año tras año tras año. Y cuando, y cuando hablas con los congresistas, ¿qué dicen? Cuando explicas todo esto a ellos y dices, mira, hay que hacer una cosa, ¿qué, qué es la impresión que te dan? ¿Qué... Dependiendo de qué congresistas. Cuando hablas con los congresistas democráticos, entienden la historia perfectamente. Cuando hablas con muchos congresistas republicanos, no te entienden y, y no les importa. Es la, la impresión que me da a mí. No todos, pero la gran mayoría. Entonces, ¿cómo romper esta, esto está roto, verdad, en este país? ¿Cómo romper este círculo vicioso, digamos, ¿no? que estamos, sí. estamos en un círculo? ¿Cómo salir de este círculo vicioso de, de congresistas y pobreza y pobreza y congresistas que no la, que no la entienden? Eh, yo creo que, que hay, hay varias, varias cosas. O sea, eh, para mí, eh, una de las partes que es sumamente importante es que hoy en día en los Estados Unidos no hay ninguna regulación que los bancos o las entidades que hacen préstamos tienen que reportar a quién están sirviendo. ¿Ok? Entonces, no hay ningún tipo de accountability. ¿Me explico? Mm, sí. Por ejemplo, la data ahora nos está demostrando claramente que COVID está impactando a las personas de bajos recursos, afroamericanos, a los latinos, a las comunidades, que no tienen recursos mucho más de lo que están impactando a las comunidades blancas. ¿okay? A nivel nacional, la data todavía no está disponible. Y la calidad de, de, de los reportes y de la data que están manteniendo varía de un estado, de una, de una municipalidad, de una ciudad a otra. Pero la data que existe muestra que hay una disparidad tremenda. Y lo que nosotros sabemos es que la salud eh, física está muy conectada con la salud financiera. ¿okay? Y con lo que pasó, como ejemplo, en el PPP, en el programa del Pay Paycheck Protection Program, es que como no hay un esfuerzo coordinado para proveer ayuda a estas comunidades de bajos recursos y porque los fondos no fueron suministrados a empresas como 
Opportunity Fund y muchas otras en la primera ronda que trabajan con estas comunidades de bajos recursos, no se sabe quién fue y quién no fue servido. Entonces, hoy en día hay una regulación en lo que se llama el Consumer Financial Protection Bureau, que es el Buró de Protección Financiera al Consumidor. Eh, en el 2008, cuando la, la crisis, se estableció el Dodd-Frank Act, donde se requería que este buró estableciera lo que se llama la sección 1071, que es tener eh, datos específicos de cada empresa que le está haciendo préstamos a empresarios, cuántos son minoritarios, qué tipos de crédito están dando, qué tipo de monto, etcétera. Todo eso todavía no ha ocurrido. Entonces, parte de donde tenemos que empezar, como digo yo, you cannot inspect, you cannot expect what you don't inspect, ¿ok? Y muchas veces, sunlight is the best of disinfectants. Tenemos, sure. tenemos que traer luz a dónde está yendo el capital y cuáles son los empresarios que estamos sirviendo y quién los está sirviendo para entonces poder entender dónde está el problema y poder resolverlo. Sin esa data es muy difícil tener, eh, tener evidencia de que los pequeños comerciantes, inmigrantes, de bajos recursos, minoritarios, mujeres, no están teniendo el acceso a capital. Todo el mundo lo sabe, pero no hay data específica que lo demuestre. Luz, uh, how tough is to be a female still in the world that you navigate? I'm sorry, how tough is what? To be a female. In the, in the world that you're navigating right now, in the financial world? You know, I think, um, I think obviously, I've, I've got my perception because of where I started, uh, the stories that I shared with you. But, you know, over the years, the problem is when you look around, right, for, for young women coming into corporate America, when they look up, they don't see people that look like them, right? And that's really, really hard, right? Because you tend to relate to people that look like you, whether they're ethnic background, mm -hmm you know, socioeconomic background, female, black, Hispanic. And so that, that's a challenge. I think that's a challenge. You know, I think the pay differential, it's, it's, it's real. Uh, I've seen it in, you know, the, the, the organizations that I've worked with. So, you know, I look at it in the financial services sector, as I mentioned earlier. In the U.S., pre-COVID, 8,000 small business loan applications were denied by banks every single day. That's over $2 million a year. And when loans were approved, only 4% of those dollars went to women. Mm. And in the private equity, equity, only 3% of venture capital equity dollars go to women. That blows my mind. I mean, that, it's, it's mind-boggling that this day and age, that can happen, right? And yet, women-owned businesses, when you put them side by side, they are hustlers, they, you know, they work hard, They take care of community, they take care of families, their businesses do well. They just don't have the resources and the support that they need. It's, it's real. It's a real problem and we have to solve it. We have to break that narrative and we have to take action. You, but you're making, making loans of up to a quarter of a million dollars to people and you're basically, what, part of what you're doing is saying, I'm going to help you build credit. And you're, and you're saying hey, you're, you're worried about how you're going to put food on the table because you can't get a $5,000 loan. I'm going, to, I'm going to show you how to do that. I'm going to give you your first loan. But then you're also seeing you're, you're doing this and people are paying back the loans. And then there's this systemic structural problem 
they get, they prove they can repay and then they still get turned down. Yep. Yep. That's, that's the truth. I mean, we see a lot of businesses that, I mean, I was a banker for 25 years and I look at businesses and I go, I would lend as a banker to this business in a New York second. And yet they get declined by banks. And there are a number of reasons why they decline by banks. You know, those loans are too small or they don't have traditional documentation, their migratory status, or, you know, um, the bank doesn't understand their business. I mean, a lot of financial institutions don't lend in the restaurant, in the food industry, you know, because a lot of restaurants fail. So there are some number of reasons, but nevertheless, all that translates into a lack of resources for women mostly to be able to build and, and, and grow their businesses. Is there, are there any questions in Madrid, in Tucson? I have a question. Uh... So from Venezuela to the U.S., and now you're in the U.S., but how much of Venezuela is still in your life? Uh, do you speak Spanish with your family, with your relatives? Do you have groups of friends, or Venezuela is gone? No, Venezuela will never be gone. I mean, I wish, um, I, I still hold hope that one day I'll be able to go back and, you know, uh, buy something, property, you know, help people that are there, sort of bring them along, help, you know, provide some of the, learnings that I've had here on, on how to build businesses. Um, I'm, I'm hoping that is not going to be a dream that I don't get to fulfill, but, um, you know, I've got a lot of friends and, and they're from Venezuela and we sit around and we talk about what's going on in Venezuela and I speak Spanish. I mean, at work, I speak a lot of Spanish. Um, you know, 80% of our borrowers are Hispanic. So I get to go out there and, and, and talk to them. And I've got a lot of people at work that speak Spanish. So, you know, um, I don't think your your roots and your culture ever go away. And and if they do, shame, shame, you know. Um, mm. I'm, I'm, I consider myself a Latina at heart. Um, and, and, and I will always be. And my son, uh, I speak to him in Spanish. He answers back in English and, you know, I ignore it. That's <laughs> the way it is, exactly. No mercy. Especialmente cuando pidan, cuando pidan plata, no mercy. No, 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 no mercy. Eso es lo que pasa también. Muchos de los hijos de, de los inmigrantes que vinieron aquí, empiezan a hablar inglés y muchos de ellos se sienten como avergonzados de que hablas en, en español porque claro. todos sus amigos hablan inglés. Y lo que yo siempre le dije, nunca en tu vida tengas vergüenza de tus raíces. Siempre esté orgulloso claro. de que eres español y venezolano. Claro, sí, es como, somos como un árbol, ¿no? Las raíces son Venezuela y las ramas son Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y ahí está, y ahí está llevarlo con... ¿Y qué se echa de menos de Venezuela? Te lo digo porque yo en Estados Unidos, por ejemplo, de España echo de menos un poco la vida social, ¿no? la espontaneidad, el poder ir a un bar con mis hijos y que nadie se escandalice de que yo me tengo una cerveza delante de ellos. No sé, ¿qué se echa de menos de Venezuela? Las arepas. <risa> oh, ole con la guasacaca. <risa> con la guasacaca y el queso guayanés. <risa> yeah. No, en serio, lo que, se, lo que se echa de menos es, es la espontaneidad de la gente. O sea, te visitan en tu casa un sábado por la tarde, te tocan la puerta como si nada. Aquí, por lo general, no se te ocurre ir a, un, a casa de un amigo, a, ni que sea el mejor amigo, a tocar la puerta sin antes llamar y decirle, mira, nos podemos reunir cuando nos vemos, que, que, que no, no es. No. Menos, tienes que hacer una cita para llamar. Totalmente. Sí, sí, sí y te dice, y, y, y estamos a mayo y te dicen, a ver, pues el 2 de julio tengo libre. Y tienes que preguntar, ¿por la mañana o por la tarde? Por la mañana, exactamente. Pero tú sabes que lo que he visto, Guillermo, Elisa y Nick, es en esta época de COVID, eso ha cambiado. 
Claro. Yo tengo amigas que no nos habíamos reunido en meses porque todo el mundo estaba ocupadísimo. El viernes, después que empezamos con el work from home, mandé un email y les dije, hagamos un virtual happy hour el viernes a las 6 de la tarde. 19 personas nos presentamos. <risa> y, y desde ese viernes, todos los viernes a las 6 de la tarde, el grupo se reúne y crece y se pone más pequeño y crece y se pone más pequeño. La gente ahora se está dando cuenta de la importancia de las relaciones humanas. Hombre. Y la importancia de estar unidos, sobre todo en este tiempo. Eso es algo parte de que he visto eh, con COVID que espero no volver a cambiar. That's why I feel sí, bueno. We're calling this, 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 sorry to interrupt you, Guillermo, but I feel like we're calling this the wrong thing when we say social distancing. That's like the most anti-human thing you could ever do. We should call it physical distancing because we need to be, so, we're social animals. Mm. You're absolutely right, Nick. Absolutely right. Yo creo que, bueno, como me toca también navegar entre dos mundos, ¿no? Siempre he pensado que Estados Unidos impresiona y el mundo hispano emociona, ¿no? Y me gusta cuando se juntan las dos cosas porque me parece que es como el Quijote, ¿no? Lo hispano es la espontaneidad, la creatividad, el Quijote y Estados Unidos es Sancho Panza, que es el business plan. Y sin el business plan, Don Quijote ni come, ni cena, ni sale a caballo, ni conquista a una dama. Entonces me parece que es, y, y, y quizás sea tu caso, ¿no? Explosivo cuando la creatividad hispana eh, aterriza en Estados Unidos y encuentra ese Sancho Panza ¿no? de business plan que le hace, pues, le da la posibilidad de, de salir adelante. ¿no? Voy a, voy a tomar eso. Si no, te, si no te importa, Guillermo, voy a tomar esa analogía que me acabas de dar y la voy a utilizar. Estupendamente. Cuanto más, cuanto, si, es, si es para disfrutar la humanidad, adelante. <risa> bueno, un préstamo también sería bueno. Sí. Cuando quieras. I see you with your Wonder Woman cape on here. I feel like you, you, you have the, the, you know, emotional and the business plan all in one person. I'm, I really admire everything you've accomplished. And not only that, that you have brought it to the whole community and, and uh, you know, helped raise uh, people, like you said, not a hand up, not a hand out, a hand up, and helping people who want to create something. So, es muy bonito. Gracias, gracias. Es, es, es un equipo, es un, un, una ciudad, it's a village behind me, uh, doing amazing work every day. Bueno. I, don't, I don't do much, they do it all. I have a great group of people that are incredibly talented and all are passionate about making the world a better place. And that's, and that's noble causes to live for, you know? Well, thank you. Pues Luz Urrutia, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en Don't Interrupt Me, por favor. Aquí estamos con las orejas desplegadas intentando aprender cosas y hoy la verdad es que nos vamos con deberes para casa. Bueno, nos despedimos todos, ¿no, amigos? Adiós. Nos tenemos que marchar. Sí. Adiós, when you make decisions for your company you look for the no-brainers And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. 
Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.